0: 4tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono sempre Jacopo e oggi puntata speciale. Puntata speciale perché mercoledì scorso, nel gruppo di Telegram, mi è stato chiesto da Stefano, che ringrazio, che cosa pazzo sia una manovra da 40 miliardi e cosa voglia sostanzialmente dire questa frase. E io ringrazio Stefano perché questo ci permette di aggiungere un nuovo tassello nella comprensione delle finanze pubbliche e della scienza delle finanze, di come funziona dal punto di vista finanziario uno Stato, che mi appassiona molto, e di andare a vedere sostanzialmente anche qual è un po' il gergo che viene utilizzato e cosa significano alcuni titoli che leggiamo sui giornali in relazione alle spese dello Stato. Io ringrazio Stefano. Grazie Jacopo. Grazie a voi! Bene, per capire cosa significhi la frase una manovra da 40 miliardi bisogna fare un passo indietro e capire cos'è una manovra e cosa ci sta dietro a tutto questo. Per parlare di finanze pubbliche, quale migliore esempio di Paperopoli che ormai sto sfruttando tantissimo quando si parla di tutto ciò? Perché Perché Paperopoli? Beh, perché ormai è diventato parte della lore di questo podcast parlare di finanza pubblica usando Paperopoli e perché è abbastanza utile, visto che ormai abbiamo creato questa sorta di municipio con un consiglio comunale che pensa solo alle tasse, a come gestire i soldi dello Stato, come riceverne e come spenderli. Quindi continuiamo su questo filone. Siamo a Paperopoli e è agosto ed è arrivato il momento di pensare all'anno prossimo a quali potrebbero essere le entrate che ci saranno l'anno prossimo e come poter usare quei soldi. O meglio, pensare a tutte le cose che si vogliono fare l'anno prossimo dal punto di vista sociale ed economico all'interno di Paperopoli e trovare il modo per pagarle. Uno Stato, un po' come un'azienda, pensa a come destinare e come gestire i propri soldi un anno in anticipo. In realtà ci sono dei piani molto più lunghi di un anno e poi ogni anno si va ad aggiustare quel piano triennale o quinquennale in relazione alle informazioni nuove che non si avevano quando quel piano è stato fatto. Ma semplifichiamo il tutto e facciamo che ci sia solo una pianificazione fatta l'anno prima. E quindi si fa una programmazione di quello che sarà l'anno successivo. Ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo e quindi... Potrebbero succedere cose come quelle che sono successe quest'anno, tipo il covid, che sono imprevedibili. E quindi si fa una previsione di bilancio, si ipotizza come si spenderanno i soldi, in che modo, in che luoghi, in che aree delle finanze pubbliche. E però bisogna farle in anticipo e dire, ok, l'anno prossimo destineremo questi soldi per questi tipi di politiche. E per destinare questi soldi in questi tipi di politiche dobbiamo trovare delle fonti. E quindi all'interno del municipio di Paperopoli ci sarà da una parte il governo del municipio che è andato a pensare a come spendere quei soldi anche in relazione alla visione politica che il governo ha nella gestione di Paperopoli e dall'altra parte c'è tutto il consiglio comunale che vorrà dire la sua su come gestire quei soldi. Purtroppo Paperopoli, come ogni stato, è molto complessa e ha tantissime cose da guardare. Quindi, Costruire una legge di bilancio non è una cosa semplice perché bisogna prendere in considerazione tutte le amministrazioni pubbliche che ci sono, dove andranno i loro soldi, come si finanzieranno e poi ci sono tutte le scelte sociali e politiche da fare, dove investire, su quali settori investire e come supportarli, oppure come far ripartire l'economia, soprattutto se si è venuti da un anno di crisi. E per fare tutte queste cose... Il governo, assieme al Ministro delle Finanze e al Dipartimento delle Finanze Pubbliche, fanno innanzitutto delle stime di quello che potrebbe succedere a livello economico l'anno successivo e da lì, da quelle stime, ipotizzano che soldi arriveranno nelle casse dello Stato e dall'altra parte l'iniziativa politica. Mettiamo il sindaco di Paperapoli e il suo partito hanno delle idee politiche di come Ritornare ad una crescita economica o di come aiutare determinate categorie piuttosto che altre E quindi andranno dal Ministero delle Finanze e gli diranno Guarda, noi vogliamo fare questo, com'è che copriamo i costi di queste cose qua? Il Ministero delle Finanze fa due conti e dice Guarda, quest'anno siamo nati male, però l'anno prossimo andrà meglio E quindi ci saranno più entrate di quest'anno, in più abbiamo dei soldi che ci arrivano da topolinea che ci sta aiutando perché il covid ha massacrato tutti quindi possiamo spendere questi soldi qui e gestirli in questo modo qui. Quindi il sindaco di Paperopoli poi il 15 settembre si presenta alla giunta comunale e presenta qual è secondo il ministero delle finanze la prospettiva per i prossimi tre anni dell'economia, dell'economia sia di Paperopoli che quella globale di tutta la Disney e quali possono essere i modi e le politiche da affrontare per mantenere il programma che si aveva in testa in base a quelle che sono le prospettive future dell'economia. E questo si chiama, questo documento che viene proposto e questo tipo di discorso che viene fatto al Consiglio Comunale, viene chiamato Decisione di Finanza Pubblica. Grazie a questo documento anche tutto il resto del Consiglio Comunale di Paperopoli sa qual è la situazione economica secondo il Ministero delle Finanze quali sono le politiche e pratiche che bisogna mettere in atto per continuare nella programmaticità che si era fatta precedentemente e lo scopo che si aveva precedentemente in relazione a quelle che sono le informazioni attuali che abbiamo e ora il governo, il sindaco e chi con lui governa Paperopoli hanno un mese di tempo per delineare quella che sarà la legge di bilancio e la legge di stabilità perché poi andranno il 15 ottobre proporre un disegno di legge di stabilità e disegno di legge di bilancio che adesso andremo a vedere cosa sono che non sono altro quello che i giornali titolano come la manovra di bilancio di x miliardi uscendo un po dalla metafora di paperopoli e entrando un po anche nel concreto dello stato italiano ma anche riducendo proprio all'osso tutto questo lungo processo complesso di decisione di come spendere i soldi dello stato non è altro che Il presidente del consiglio fa tutto questo iter assieme al resto del governo per decidere cosa farne dei soldi anzi dove andare a spendere i soldi dello stato l'anno prossimo e non solo l'anno prossimo perché tutti i documenti di bilancio che vengono fatti in questo periodo sono per i prossimi tre anni successivi ovviamente sono un ipotetico una preventivo perché perché il mondo può cambiare e non lo sappiamo e quindi vanno aggiornati costantemente però vengono fatti appunto per i prossimi tre anni perché si vuole avere un programma un po' più lungo e in questo programma c'è sia la parte proprio meramente economica di dove vanno a finire i soldi anche dell'amministrazione pubblica come vengono spesi, quali sono le politiche di obiettivo dell'amministrazione pubblica, quali soldi servono per raggiungere quegli obiettivi e come trovarli, cioè da dove arrivano. E lo stesso vale anche a livello molto più macroeconomico, diciamo, di gestione dello Stato. Ci sono delle politiche magari o per le famiglie o per i piccoli imprenditori o chi per essi. Ecco, per decidere che i soldi vadano da una parte piuttosto che da un'altra, c'è bisogno di una legge di Stato, che appunto è la legge di stabilità e la legge di bilancio, che è dove... dove buttare i soldi. Ovviamente tutto questo non è altro che l'inizio perché si parla di disegno di legge, quindi è la proposta che il governo fa al Parlamento e poi il Parlamento si scannerà per i prossimi mesi per tirar fuori la legge vera e propria. Perché ovviamente all'interno del Parlamento ci sono idee politiche molto diverse e volontà molto diverse da parte di diversi partiti e parlamentari su come spendere quei soldi e cosa abbia bisogno di maggiori o minori finanziamenti. Quindi in questa situazione l'economia si fa da parte E lascia spazio alla politica Ma torniamo al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge di stabilità Per capire cosa sono queste due proposte che il governo fa al Parlamento Quali sono i limiti entro cui stanno, cosa significano E fare quindi il legame finale con la frase una manovra da 40 miliardi Partiamo con la legge di stabilità Ora, la legge di stabilità è un documento molto complesso che include tantissime informazioni. Ma giusto per capire un po' che cos'è, partiamo anche da che cos'era. Prima del 2009 la legge di stabilità si chiamava legge finanziaria e includeva dove i soldi sarebbero andati a finire delle casse dello Stato e da dove arrivavano. E la logica era un po' diversa da quella che c'è attualmente. Quella attuale segue un po' quelle che sono le politiche europee e lo andremo a vedere in passato in sostanzialmente i soldi erano legati ad un centro di costo cioè ogni centro di costo tipo la sanità pubblica le infrastrutture avevano una destinazione del bilancio molto specifica mettiamola così con la legge di stabilità invece cambiano un po' le cose. Nel senso che la legge di stabilità diventa molto più un dare degli obiettivi triennali macroeconomici e di dare dei paletti a livello macroeconomico di come gestire lo Stato. Quindi non c'è un dettaglio sul dove vanno i soldi e come si prendono per ogni specifica cosa. Quello è stato demandato a delle leggi terze accessorie e allegate alle leggi di bilancio, mentre la legge di stabilità dà di più i paletti entro cui stare. Quindi prende decisioni del tipo quant'è il massimo di titoli di stato che devono essere emessi nei prossimi tre anni, per ogni anno, come destinare l'utilizzo dei soldi che però non è più come prima in base al centro di costo, tipo sanità, infrastrutture, quello che è, ma in base a un obiettivo, perché un obiettivo potrebbe toccare diversi centri di costo e se si stanziano i soldi per centro di costo è più difficile utilizzare poi quei soldi per portare a casa quell'obiettivo. Quindi se è pensato nel 2008, che poi è entrato in vigore nel 2009, facciamo come si fa in Europa. Invece che stanziare i soldi per quello che è la spesa specifica di quel centro di costo, stanziamoli soprattutto per gli investimenti in base all'obiettivo. E quei soldi lì saranno utilizzati per quell'obiettivo lì a prescindere dal centro di costo per usare il linguaggio del sito stesso della camera le disposizioni di legge di stabilità devono di norma essere articolate per missione ed indicare il programma a cui si riferiscono che è sostanzialmente quello che vi ho appena detto oltre a questo nella legge di stabilità ci sono dove andare a prendere i soldi e i paletti entro cui lo Stato si impone di andare a chiedere soldi al mercato, quindi il tetto massimo di botte BTP che si andranno ad emettere nei prossimi tre anni, poi nello specifico per ogni anno. Oltre a quello, nella legge di stabilità si includono anche tutte le variazioni alle varie tasse, alle aliquote sulle tasse, alle variazioni anche di detrazioni, perché appunto nella legge di stabilità, oltre a mettersi i paletti, si vanno a ritoccare le fonti di gettito, cioè da dove lo Stato va a prendere i soldi, in maniera tale da coprire i costi che ci sono. Perché lo Stato, ovviamente, spende sempre, perlomeno in Italia, più di quello che in Camera, e ogni volta che fa delle proposte di spesa deve adattare le proposte di entrate dello Stato. Da una parte, ritoccando le tasse, dall'altra mettendo i paletti su quanto andremo a chiedere al mercato e quindi come andarsi a finanziare. La differenza fra quanti soldi prende e quanti soldi spende si chiama disavanzo e la somma di disavanzi genera il debito pubblico. Ma ne parlerò un'altra volta di questo, che è un tema che mi piace molto, ma che ha bisogno di una puntata a sé. Detto ciò, oltre a appunto, ritoccare anche come i soldi entrano, sempre a livello molto macro, ci sono anche delle indicazioni su come ritoccare dove i soldi escono, tipo il massimo importo da destinare ai contratti di impiego pubblico, quanto destinare alle spese di carattere permanente e poi le varie norme per garantire l'attuazione del patto di stabilità interno e anche di stabilità con l'Europa. Bene, ci sarebbe tantissimo altro da dire sul patto di stabilità, mi limito a questo se no ci perdo una giornata. Passiamo al disegno di legge di bilancio che è quello dove poi si va a vedere la ciccia di dove i soldi sono andati a finire, da dove arrivano e parliamo anche più di numeri. Il disegno di legge di bilancio è cambiato anch'esso nel 2009. Ovviamente è stata introdotta la legge di stabilità e questo ha cambiato le carte in tavola e le ha cambiate anche per la legge di bilancio. La legge di bilancio come la legge di stabilità non è più indirizzata ad una spesa per costi di gestione ma per i cosiddetti programmi e missioni. Come dicevamo appunto, quindi, i soldi vengono indirizzati a seconda del loro obiettivo e non del centro di costo. Però, a differenza della legge di stabilità, che dà un senso molto generale di come i soldi arrivano e se ne vanno, nella legge di bilancio ci sono le informazioni sul bilancio preventivo dell'anno prossimo, quindi solo di un anno e non di tre anni, come la legge di stabilità, e ci sono tutti i numeri delle entrate e delle uscite. Nell'entrata si specifica anche da dove arrivano i soldi, che possono essere sia tributari che non. Per le uscite si identificano tutti i vari programmi e dove quei soldi andranno e quanti soldi saranno. Ovviamente è una previsione che deve essere fatta e i soldi dove andranno destinati sono decisi dai ministeri. Ogni ministero si presenta al presidente del consiglio e gli dice il mio ministero ha bisogno di questi soldi qua. E la valutazione, come dettato dalla legge, non deve essere fatta in base allo storico più un margine di crescita, ma deve essere giustificata. Quindi nella legge di bilancio ci sono i veri e propri numeri di spesa dell'anno prossimo per ogni ministero per ogni programma E tutto questo sia entrate che uscite sono calcolati in base al documento che dicevamo che il sindaco di paperopoli porta il 15 di settembre che è la decisione di finanza pubblica e su quei dati lì si costruisce il bilancio preventivo per l'anno prossimo che poi verrà discusso e diventerà poi legge di bilancio entro la fine dell'anno quindi chiudendo proprio il cerchio Quando si parla di una manovra da 40 miliardi, sostanzialmente vuol dire che il governo ha presentato al Parlamento un bilancio che vale 40 miliardi, quindi ha 40 miliardi di entrate da una parte, che sono divise in soldi che arrivano dal fondo Next Generation EU, il cosiddetto Recovery Fund, le tasse che lo Stato percepirà e i titoli di Stato che lo Stato emetterà l'anno prossimo da una parte e dall'altra tutti i costi che queste entrate consumeranno che possono essere dalla spesa corrente cioè, cioè quello che serve per frenare avanti lo Stato normalmente e tutti assieme le varie politiche di recupero dell'economia l'acquisto dei vaccini per l'anno prossimo l'assunzione di nuove persone la spesa per la sanità e per il miglioramento delle infrastrutture e questa ripartizione è fatta sostanzialmente per ministeri, per programmi, come abbiamo visto. Quindi, messa semplice semplice, una manovra da 40 miliardi è sostanzialmente dire lo Stato spenderà 40 miliardi l'anno prossimo, detta proprio banale. Ovviamente dietro c'è tutta la complessità della gestione dello Stato e dove quei soldi andranno a finire e se uno vuole informarsi basta che si vada a vedere la legge di bilancio. Bene, per ora questo è quanto, abbiamo solo graffiato la superficie di questo argomento, però direi che per oggi basta così. Io vorrei ringraziare Stefano per aver tirato fuori l'argomento e avermi anche chiesto di fare una puntata, e tutte le persone che partecipano nel gruppo di Telegram, se volete unirvi a noi, potete cercare il gruppo su Economia Polpette, anzi, potete cercare su Telegram Economia Polpette, e lo trovate, se no... Se volete mandarmi una domanda per una puntata classica, quelli che escono il mercoledì, potete contattarmi su Instagram, su Economia Polpette, seguitemi, e lì mandarmi o un commento a uno dei post che faccio, oppure mi mandate un messaggio vocale o un messaggio privato con la domanda che volete che io porti in una puntata. Ad ogni modo, noi ci risentiamo mercoledì prossimo per una nuova puntata in cui risponderò a un'altra delle vostre domande. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata, soprattutto fino a qui. Vi mando un grossissimo abbraccio virtuale, vi auguro un ottimo fine settimana e come sempre, ciao da Jacopo.